0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВАНГЕЛИЯ ДЕНЬ ЗА днем.
1: Здравствуйте, с Вами протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Матфея с 24 стиха 7 главы и по 4 стих 8 главы. Давайте послушаем.
0: Всяк, оба и же слышит словеса моя сия, и творит я, уподоблю его мужу мудру. Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом, тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а как книжники и фарисеи. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь, ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И он тотчас очистился от проказы и говорит ему Иисус, Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». «И принеси дар, и же в законе Моисей во свидетельство им».
1: Власть – удивительное явление. Недаром говорят «Дай человеку власть, и ты узнаешь, каков он на самом деле». С другой стороны, постоянно сталкиваешься с ситуацией, когда человек облечен высокой властью, занимает важную должность, а на деле-то никакой власти у него и нет. Так, одно сплошное дергание и елозенье. И тут же противоположный пример. Казалось бы, ну ничем особым не блещет человек. Ни образованием, ни талантами, ни обаянием. И с с него никудышный, даже орать на подчиненных так и не научился а вокруг него все крутится, как часы. И люди счастливы, и дело делается. Евангелист сегодня рассказывает нам о том впечатлении, какое производили речи Иисуса на слушателей. Они были потрясены. И, как мы слышим, не столько самим содержанием речей, а тем, что было под каждым словом. Невероятная, абсолютная, очевидная власть. Непонятно, откуда появившаяся. Ведь с точки зрения общества Иисус был никем. Ни социального статуса, ни образования, ни даже подтверждения его легитимности со стороны власть придержащих. И при этом такая огромная власть, что и бесы повинуются, и хвори отходят, и мертвые восстают. Но неспроста евангелист вначале приводит образ двух домов, один из которых построен на твердом каменном основании, а другой на песке. Речь об исполнении услышанного или всего лишь принятии к сведению без каких бы то ни было последствий. А ведь именно здесь и заключается ответ на вопрос, откуда у Иисуса такая огромная власть. Если внимательно посмотреть на композицию евангельского текста, несложно заметить, Авторы первых трех Евангелий разворачивают перед нами две сюжетных линии, которые идут всегда параллельно. Это линия власти Иисуса и линия его страдания. Но если в начале повествования основное внимание это чудеса, сила, действенность слов Иисуса, то к концу мы видим, как мощь власти скрывается все сильнее, а глубина страдания раскрывается во всей полноте. И всякий раз, когда Иисус совершает то или иное невероятное чудо, а ученики заходятся в восторге от власти их Учителя, Он снова и снова говорит им неприятные вещи, Его убьют, будут предательство и позор, будут крест и смерть. И насколько сила власти вдохновляет апостолов, настолько же сама мысль о страдании для них невыносима. Предел умоления власти Иисуса – его крик на кресте «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Ведь это крик полной беспомощности. А там внизу ехидно скалятся фарисеи и книжники. Как же так? Других спасал, а себе-то самому не может помочь. Для них эта ситуация полнейшего абсурда. «Кто иной, кроме тебя самого, и должен быть наипервейшим бенефициаром твоей собственной власти?» Но ответы Иисуса, а это ответы самого Бога, совершенно иной. Власть и страдания неразделимы. Подлинная власть есть только у того, кто способен любить, даже если за эту любовь надо платить своей жизнью. Не потому ли дети послушны матери, что нутром чувствуют, если надо, она ради них и собственную жизнь отдаст. Всякий раз, когда в наших руках оказывается та или иная власть, и пузырь собственного величия начинает раздуваться гигантским воздушным шаром, надо взять в руки крест Христов и очень внимательно всмотреться в Него. Вот она. Цена подлинной власти Быть распятым за тех, кто тебе доверился Если только ты их на самом деле любишь Евангелие день за днем